0: Bienvenue dans la Matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 16. Cette semaine, c'est un hors-série que je vous propose, dédié aux parents qui sont passés par les maisons de la Fondation Ronald McDonald pour pouvoir être auprès de leurs enfants hospitalisés. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la Matrescence. La Matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation, dans le sport, à la télé. Rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de presque deux ans et là. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou. Je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Cet épisode me tient particulièrement à cœur. C'est un hors-série développé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Cette fondation, sous l'égide de la Fondation de France, construit et permet de faire vivre des maisons de parents à proximité des hôpitaux pour que plus aucun enfant hospitalisé ne soit séparé de sa famille. À cette occasion, je suis allée à côté de Mulhouse rencontrer Fabienne, maman de deux adorables petites filles. Fabienne a décidé de faire un enfant toute seule, à 36 ans, via une PMA. Et lors de la naissance de sa première fille, Morgane, Fabienne apprend que son bébé est trisomique. Une partie de son monde s'écroule, elle est seule et n'avait jamais envisagé être maman d'une petite fille handicapée. Et pourtant, elle l'aime plus que tout et met tout en place pour lui offrir la meilleure vie possible. À 14 mois, les médecins annoncent à Fabienne que son bébé est atteint de leucémie. Pour la deuxième fois, son monde s'écroule. Fabienne s'engouffre dans ce tourbillon sans réfléchir et passera 5 mois dans la maison de parents de Strasbourg où elle est hébergée. Un soulagement quand on habite à 100 km de l'endroit où est hospitalisé son enfant. Dans cet épisode, elle nous raconte la résilience qu'il lui a fallu, les forces insoupçonnées qu'elle a développées face à l'adversité Et aujourd'hui, Morgane a 8 ans et elle va bien. Elle a même une petite sœur Julie, de 6 ans, qui est en pleine forme. L'épisode est bouleversant et en même temps, rempli de vie et d'espoir. Très bonne écoute à vous. Bonjour Fabienne. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, à côté de Mulhouse, euh, avec vos deux filles qui sont, qui sont là euh, dans la pièce, on les entendra sûrement et c'est pas grave, avec Morgane et Julie, euh, qui sont grandes maintenant. Vous n'êtes oui, plus si. du tout dans la période post-partum. Tout à fait, elles ont 6 ans et 8 ans. Alors quand vous avez eu euh, votre première petite fille, Morgane, euh, vous aviez quel âge J'avais 37 ans. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup le, le parcours pour avoir Morgane
1: J'avais 36 ans à l'époque quand j'ai souhaité euh, fortement euh, avoir un enfant. Euh, Je n'étais pas accompagnée ou la la, la personne avec qui j'étais ne souhaitait pas d'enfant. J'ai décidé de de regarder pour pour pouvoir avoir un enfant à euh, à l'étranger par la PMA grâce à un donneur anonyme. Donc je suis allée euh, en Belgique, hein, sachant qu'en France, euh, ce n'est pas possible en tant que mère célibataire. En Belgique, j'étais très, très bien accueillie. Hum, j'ai, c'était un parcours déjà très réfléchi. Je m'imaginais, j'essayais de m'imaginer mère, seule, hein, élevée en seule mon enfant, euh, allant travailler parce que la, ma profession euh, a toujours été importante dans ma vie. Et je ne souhaitais pas... Euh, rester mère au foyer. Je souhaitais, je souhaitais euh, continuer à m'épanouir dans ma vie professionnelle tout en réalisant mon, mon grand souhait d'être mère. Je ne savais pas si ça allait marcher. Jusqu'à présent, la gynécologue était toujours assez euh, néga- euh, pessimiste par rapport à mes chances d'avoir un enfant. Et euh, donc, j'ai, j'ai dit, je dis, dit, je vais voir, on verra allez y euh, ce qui se passera. Donc, j'ai fait les démarches euh, en Belgique où j'ai été très, très bien accueillie euh, Morgane est, est venue euh, euh, au bout de la deuxième fois, deuxième essai. Et euh, toute la grossesse s'est fantastiquement bien passée. J'étais euh, très épanouie, comme euh, beaucoup de, de femmes enceintes. Ensuite, Morgane, euh, Morgane est née, on me l'a présentée. J'ai trouvé trouvée très, très jolie. Et euh, je me rappelle, une personne, c'était le, le pédiatre, euh, m'a demandé... Euh, comment elle s'appelait, comment elle allait s'appeler et euh, il a, je me rappelle qu'il avait un regard insistant sur moi. J'ai juste euh, pu, euh, pu dire tu es très jolie Morgane et en fait euh, euh, Morgane a été euh, prise euh, pour euh, avoir tous les soins de suite à la, à la naissance et moi je suis allée en, en salle de, de réveil. Quelques heures après, euh, j'ai pu rejoindre ma fille et puis bon, j'étais encore un petit peu un petit, un petit peu euh, sous l'effet de l'anesthésie, etc. Et euh, d'un seul coup, y a, la, la gynécologue est, est apparue euh, dans, dans la salle où j'étais avec ma fille. Elle était un petit peu euh, un petit peu euh, stressée et puis euh, elle avait elle m'a à peine dit bonjour. Elle m'a dit je comprends pas. Euh, « Je ne comprends pas. » Moi qui la connaissais, qui, c'est une personne qui est très, très investie aussi dans son travail. Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?» Et puis, euh, il m'a dit « Il y a un soupçon de omis pour votre fille. » Mais j'ai regardé tout le dossier, je ne comprends pas, il n'y a aucun signe. C'était un gros choc pour moi. Étant seule dans, dans la salle avec mon enfant que je trouvais très jolie et euh, j'avais vu aucun aucun aspect euh, physiquement sur mon enfant qui pouvait me euh, qui pouvait euh, m'indiquer qu'elle était différente et puis euh, pendant la grossesse justement tous les tests euh, s'étaient révélés euh, bon donc euh, je n'avais pas non plus euh, mis l'éventualité que je pouvais donner naissance à un enfant différent donc je n'étais pas du tout prête non plus à sa différence Ça a été un moment euh, de grand. euh, Comment dire Un trou noir énorme parce que euh, je ne souhaitais pas un enfant porteur de trésomie. Je n'étais pas prête à à l'élever. Je ne savais pas ce que c'était que d'être mère non plus. Donc ça a été en fait pendant 48 heures euh, un, un tourbillon impensable en fait dans ma tête. Euh, je me rappelle aussi que j'avais eu la visite à l'époque euh, encore de mon petit ami euh, qui lui aussi euh, était bouleversé, ce n'était pas le père biologique mais euh, je, voilà, c'était, euh, on était tous les deux dans un désarroi et euh, on a... Voilà, je pense que tout le monde autour de moi était dans un gros désarroi et moi la maman forcément je... Je devais faire face. Je n'arrivais même pas à pleurer. Du coup, j'ai demandé en urgence en fait, qu'un psychologue vienne me voir hein, pour que je puisse mettre des mots sur ce qui se passait parce que je n'arrivais même pas à sortir aucune émotion. J'étais dans... C'était comme un trou noir et je n'avais pas du tout envie de prendre mon enfant dans les bras aussi. Ce qui était euh, embêtant euh, parce que je rejetais en fait, euh, cet enfant. Ce je... n'était pas celui-là que je souhaitais. C'était un, c'était un enfant différent qui était venu et, euh, et grâce au psychologue à, la, à cette euh, venue du psychologue j'ai compris aussi que déjà toute la maternité je l'avais euh, vécu très médicalisée puisque j'étais un enfant euh, issu de PMA que euh, la, un accouchement par césarienne c'est encore un, accou- c'est encore un aspect très médical et euh, donc il y avait plusieurs choses déjà qui, que j'avais à digérer et qu'effectivement, je devais prendre conscience aussi que devenir mère, c'était aussi, c'était aussi accepter beaucoup.
0: Donc, tout de suite, il y a eu ce mot de leucémie posé à sa une naissance. Une réaction euh, leucémique. Je, je vous disais donc euh, que le mot
1: leucémie a tout de suite fait partie de votre vocabulaire dès sa naissance en fait. Oui, dès les premières euh, 24 heures. Ah oui, On, a, on m'a dit euh, que l'analyse de sang révélait qu'elle avait une réaction leucémique et qu'il fallait prévoir son transfert dans un autre hôpital. On, on m'a aussi euh, demandé de remplir des papiers euh, pour, euh, parce qu'il y avait une, une présomption aussi qu'elle était sourde. Mm. Donc il y a eu plein de de diagnostic ou de présomption de diagnostic, je ne sais, je connais pas le terme exact, mais qui était très lourd en fait euh, euh, pour une mère à entendre, pour une jeune, toute jeune maman. Et euh, il y a eu cette préparation au transfert dans un autre hôpital qui certes n'était pas très loin, donc c'était à quelques kilomètres seulement dans la même ville, mais on m'a prévenu que je n'allais plus être avec mon enfant dans la même pièce, que l'enfant allait être hospitalisé en prénatal pour être suivi euh, suite euh, aux réactions leucémiques, et que ça allait durer un certain temps, et qu'avec peut-être un peu de chance, j'allais être transférée moi aussi, mais de toute façon, ça sera dans, on ne serait plus ensemble pendant euh, la période-là. Euh, donc l'enfant mon enfant a été euh, transféré, et je l'ai vu dans cette chambre euh, de couveuse, en fait, à un jour... En fait, j'avais ma petite fille qui était dans cette couveuse et qui était préparée pour, avec tous les papiers. Euh, c'était un petit peu comme une boîte. Mm. Certes, elle était vivante, mais on... Me...
0: On vous l'a enlevée ouais. mm. Et ça a duré combien de temps avant que vous la rejoigniez Alors,
1: J'ai pu être transférée le lendemain. Euh, D'accord. Et j'ai pu aller directement la voir. Je je sortais d'une césarienne, donc j'avais aussi des difficultés euh, motrices, en fait. J'avais une certaine souffrance, en fait, le temps que tout se remette en place. Et euh, et j'avais pas mal à marcher entre ma chambre et euh, la néonate. Donc, des fois, j'ai demandé un fauteuil roulant pour me déplacer. Et puis, euh, je l'allaitais aussi. Donc, euh, j'avais une une difficulté, en fait, à à la faire boire. Elle était en hypotonie. Euh, donc, je, je préparais le lait et puis j'allais lui donner en biberon. Ça aide à créer le lien euh, jusqu'à ce qu'une infirmière de, de néonat a, a regardé en fait pourquoi elle ne buvait pas directement euh, euh, au sein. Il m'a dit, mais votre fille est tout à fait euh, normale elle a une bonne succion, donc il n'y a pas de raison. Et elle m'a mis en confiance, c'était aussi une autre personne, après le, le psychiatre euh, de l'hôpital, du premier hôpital, cette personne-là m'a mis en confiance que euh, mon enfant possédait tout ce qu'il fallait pour pouvoir euh, euh, boire, et je pouvais l'allaiter, je pouvais prendre confiance. Et ça, c'était aussi un, un aspect très important, parce qu'à partir du moment où l'allaitement s'est bien passé, qu'on pouvait voir que l'enfant prenait du poids en ayant euh, presque uniquement cet allaitement euh, le lien aussi se crée il y, y a un lien plus fort qui se crée euh, pour autant on était dans une, dans une, une chambre euh, isolée de néonades donc il restait encore euh, tout cet aspect médical ces suivis cet euh, aspect ben, qu'est-ce qui va encore arriver parce que quand on vous donne les diagnostics euh, elle est sourde euh, elle a une réaction leucémique. Euh, il faut faire des tests plus poussés pour vérifier d'autres aspects. Je m'attendais à encore à un, une série d'hécatons et je me suis dit, mais euh, est-ce qu'elle va encore vivre euh, la semaine prochaine Et en fait, le fait d'avoir eu euh, très peur comme ça de la perdre a augmenté la, la rapidité, euh, euh, enfin, a, 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 a m'a aidé à commencer à créer un lien. Et pour autant, je dirais que j'ai toujours, en... j'ai continué à avoir du mal à accepter euh, que j'avais un enfant différent. Je, j'acceptais euh, de la nourrir, d'en de prendre soin, mais dans ma tête, euh, je me projetais très mal avec un enfant différent. Et ce qui s'est passé, qui a vraiment euh, forcé l'acceptation de l'handicap, euh, c'est que Morgane, après, après quatre mois, son sang, le sang du bébé s'est régénéré par euh, lui-même. Euh, elle a pu euh, se nettoyer des cellules cancérigènes et sans traitement. Donc, euh, on a pu arrêter les suivis euh, tous les deux jours parce que le, la maternité, le congémat s'est passé comme ça. Une fois qu'on est sorti de l'hôpital, il a fallu aller tous les deux jours à, à l'hôpital faire un test sanguin. Euh, pour vérifier si euh, le, le sang se nettoyait ou si euh, la leucémie prenait de plus en plus de, de proportions. Donc ça, c'était une première bonne nouvelle, c'est ça Voilà, au bout de 4 mois, mois. C'était juste à la fin de mon congé maths, juste au moment où je reprenais euh, d'un côté mon travail et d'un autre côté où je commençais une formation, euh, une formation euh, professionnelle euh, assez intense. Je n'avais pas cette conscience-là avant de, d'être maman que ça allait être très compliqué de gérer tout ça et en plus l'handicap et en plus euh, enfin, la maladie euh, mais voilà après euh, je, crois que c'est bi- je trouve ça très très bien de ne pas être conscient de tout parce que sinon on se met des barrières avant même euh, de faire face et que finalement euh, de n'avoir rien lâché de tous mes choix m'a aussi permis de surmonter en fait, les épreuves le fait d'avoir continué la formation euh, euh, professionnelle que je souhaitais euh, me permet de me rattacher à quelque chose euh, qui m'était très important et de mieux assumer mon rôle de mère, bizarrement. C'est très paradoxal, mais euh, c'est très vrai. C'était euh, quelque chose de très moteur qui me sortait complètement de mon environnement aussi quand j'allais, j'allais tous les qu'un jour, euh, deux jours à, à La Défense à Paris, donc je prenais le train très tôt, je faisais garder mon, mon enfant pendant ces deux jours, j'allais suivre mes cours, j'étais avec euh, d'autres, euh, d'autres collègues d'école, euh, et on vivait un petit peu euh, une vie d'étudiante qui me permettait aussi quand je rentrais de, d'avoir plus d'énergie pour euh, tous les suivis qu'avait besoin
0: Morgane. Euh... Vous n'avez pas repris le travail trop tôt, c'est ça vous, euh... Au bout de 4 mois. D'accord.
1: Au bout de 4 mois après euh, la naissance, oui. mmh.
0: Et euh, quand le diagnostic de dire euh, votre fille a la trisomie 21, oui. est-ce que vous cherchez toutes les informations possibles dessus Est-ce que vous vous laissez porter Comment est-ce que ça se déroule euh, Alors, Le départ, parce que quand vous n'étiez pas préparé à ça
1: J'imagine qu'il y a plein de questions qui, qui se posent. Tout à fait. Euh, à... La, euh... À la maternité, euh, on m'a conseillé, fortement conseillé, de ne pas aller sur Internet. C'est un conseil que j'ai suivi. On m'a dit on trouve de tout euh, et ce n'est pas forcément ce qui euh, va s'appliquer à votre enfant. Et ma nature fait aussi que je n'aime pas les chemins tracés d'avance et je me suis dit je découvrirai par moi-même. Euh, il y a beaucoup d'informations sur Internet, euh, chaque cas est différent. C'est aussi très important de comprendre, euh, dans un handicap, hein, chaque situation est différente. Chaque enfant a sa personnalité aussi, ça c'est super important de bien respecter la personnalité de l'enfant et de ne pas encore plus le mettre dans une boîte. Déjà, le fait de poser, euh, l'handicap, le poser euh, un nom sur l'handicap, a tendance à cataloguer euh, l'enfant tout de suite. Et en, ce n'est plus l'enfant, c'est euh, une maladie. La trisomie, la trisomie hum. le trisomique, la trisomique, c'est très dommage. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé ma petite fille hyper souriante, hyper agréable. Et je me suis dit, c'est Morgane. Ce n'est pas, c'est pas d'abord une personne porteuse de trisomie, c'est d'abord Morgane. Donc Ensuite, euh, quelques personnes m'ont donné des pistes parce que j'avais toujours euh, l'image de de la personne porteuse de trisomie adulte alors que j'avais un enfant dans mes bras, un enfant qui avait besoin de se développer, qui avait besoin euh, d'aide spécifique dans sa motricité, dans plusieurs aspects aussi médicaux, de manière à bien mettre euh, sa croissance en route, son développement en route. Et euh, donc il y a eu quelques personnes euh, un petit peu plus habituées, un petit peu plus spécialisées, qui m'ont apporté des pistes et qui m'ont mis en contact avec euh, des instituts euh, qui m'ont aidé et qui sont venus aussi euh, régulièrement et qui viennent régulièrement rendre visite à, à mon enfant et travailler avec elle. Donc ça c'était très important de rapidement se mettre en contact avec des personnes qui connaissent l'handicap et pas seulement des histoires racontées sur Internet ou des, euh, des points de vue. voilà mmh. et Généralement, je, j'aime bien me faire mon propre point de vue et ne pas euh, suivre les, les mouvements de
0: masse. Et comment ça s'est passé, euh, l'annonce, dans votre entourage
1: ça a été euh, bien. Les gens étaient bienveillants, très bienveillants. Euh, j'ai j'ai même eu des, des amis qui ont essayé de me mettre en contact, ou qui m'ont mis en contact avec d'autres personnes de manière à ce que je puisse faire garder mon enfant qui n'avait pas le droit d'aller en crèche du coup. Donc la crèche était euh, euh, complètement euh, n'était pas indiqué euh, à cause des maladies des autres enfants qui pouvaient porter préjudice euh, à Morgan. J'ai eu de, de bonnes personnes en fait autour, hein, qui euh, des personnes bienveillantes, des personnes avec qui pour qui l'handicap euh, n'était pas un problème en soi, qui euh, avaient envie de euh, de mettre une pierre à l'édifice. C'est très très rare en fait que je suis tombée sur des personnes. Euh, qui avaient beaucoup de problèmes avec l'handicap ou qui l'ont manifesté. Qui... Voilà. Je pense que personne n'était prêt euh, dans mon entourage à accueillir un enfant porteur d'handicap, de, de mais euh, il y avait quand même beaucoup de bienveillance. Ça aide. Voilà, <rire> tout à fait. Après, pour, euh, pour en revenir à l'acceptation de, de, mon, de l'handicap de mon enfant, ce qui a euh, complètement... Euh, qui m'a complètement bouleversée, c'est à l'âge de 16 mois, euh, lorsque j'ai fait le, un bilan sanguin qui fait partie du, du cursus euh, euh, suite à sa première réaction leucémique, et que le pédiatre m'appelle à vendredi à 21h du soir. Euh, c'est, quand même très t- c'est Pour la première fois, il m'appelle à, la, à mon domicile me disant... Euh, je suis vraiment désolée, euh, mais les résultats de, de prise de sang de votre fille ne sont pas bonnes. Euh, la, la, la leucémie a repris et il faut une hospitalisation immédiate. Euh, et il me donne tout le processus à suivre pour euh, préparer euh, les, ce qu'il faut emmener. Euh, le, euh, il me dit, les, l'hôpital est prévenu, ils vous attendent. Elle sera transférée demain matin, mais dès ce soir, il faut l'emmener, elle sera hospitalisée. Parce que là, vous vivez à Mulhouse, et elle va devoir être transférée à Strasbourg, c'est voilà. ça Voilà. Hein Alors, le, le pédiatre de Mulhouse m'appelle et, et euh, me dit, dès ce soir, vous préparez telles et telles affaires. Euh, vous vous rendez à l'hôpital de Mulhouse, euh, ils sont au courant, ils vous attendent, et demain matin, elle sera transférée à Haute-Pierre, à Strasbourg. Voilà.
0: Et là encore une fois, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas du tout préparé. C'est su- tout soudain. À fait. C'était, euh,
1: c'était un gros choc à nouveau. Euh, je n'avais pas de mots. J'étais juste un vrai robot. Comme, comme plusieurs fois dans cette situation-là, j'étais un, un vrai robot qui, euh, qui, qui suit à la lettre ce qu'on lui a dit. Euh, mes émotions, je les ai parquées, euh, je les ai garées à quelque part. Euh, je, je ne savais pas trop ce qui m'attendait. Cette fois-ci, je savais que c'était plus grave qu'il fallait suivre un traitement, qu'il fallait euh, qu'elle allait avoir des chimios. Le, le médecin m'a, m'a donné quelques informations là-dessus. Mais je n'avais pas du tout conscience de ce qu'était une, une chimiothérapie pour un enfant et ce que ça allait impliquer dans ma vie. Donc, je, j'ai, j'ai suivi le processus sans avoir de de connaissances, en fait, euh, dans tout l'aspect médical que ça allait euh, engendrer. Et de bouleversements dans votre vie
0: tout à fait perso professionnelle, puisque j'imagine, à partir de ce vendredi-là, vous devez partir à Strasbourg et, et y vivre. Voilà. Donc c'est là où vous rentrez dans la maison des parents, Ronald McDonald. C'est ça qui est une maison qui accueille les parents des enfants qui sont
1: hospitalisés Tout à fait. C'est une grande chance, en fait, au niveau de de Haute-Pierre pour, les par- pour certains parents euh, de pouvoir être euh, hébergés à la maison McDonald de, de Haute-Pierre, euh, pour, sur, notamment pour les parents qui euh, habitent à une certaine distance de l'hôpital. Malheureusement, la, la maison ne peut pas héberger tous les parents euh, euh, dans cette situation-là. Il y a une, en tout cas, à l'époque où, où j'y étais, c'était en fonction de la distance du domicile et donc de l'incapacité à rentrer tous les soirs de chez soi. Et vous,
0: vous avez conscience le vendredi soir que... Pas du tout. D'accord.
1: Pas du tout. J'étais en mode robot. En plus, j'arrivais d'un grand déplacement professionnel à l'étranger. J'avais encore tout le jet lag. J'étais complètement... J'étais pas moi-même, j'étais juste un, un robot qui écoutait bêtement euh, les recommandations et qui les suivait. Je, euh, j'ai pris mon enfant, je, je l'ai emmené à l'hôpital. J'ai demandé si je pouvais dormir avec elle dans la chambre. Et on m'a dit oui, mais demain, euh, c'est l'ambulance qui l'emmène et vous ne pourrez pas aller dans l'ambulance. Donc, je ne savais pas moi comment j'allais pouvoir rejoindre mon enfant à Haute-Pierre. Et je ne savais pas où j'allais être hébergée. J'arrive... Euh, donc l'ambulance part, j'essaie de la suivre. Euh, je, je, j'arrive dans un, à l'hôpital de Pierre, je demande où est ma fille. On m'y conduit. Euh, je, je vois le médecin qui commence à m'expliquer le protocole. Donc J'ai compris que ça allait être long. Et... Euh, Une personne m'explique que euh, j'allais peut-être avoir une place euh, d'hébergement pour pour parents à la maison McDonald's. Mais dans ma tête, c'était pour euh, une ou deux nuits, je n'avais pas du tout conscience de la la durée. C'est aussi euh, un mode de fonctionnement que j'ai toujours souhaité, c'est de ne pas avoir trop conscience des choses, de manière à mieux les les vivre et et à moins dramatiser la situation. Donc en fait il y a eu un, un très bon accueil de très bonnes informations très tôt et j'ai su le, le soir, donc j'avais très peu d'affaires parce que je, je n'envisageais pas du tout de rester longtemps, euh, que je pouvais dormir, au moins dormir, me doucher. Euh. C'est, c'est très sympa en fait euh, ces hébergements, il y a une chambre avec euh, un petit dressing et puis euh, une douche, donc euh, on peut s'isoler un peu. Ce qui me permettait aussi de poursuivre un peu mes études le soir, une fois que ma fille était couchée, parce que euh, j'étais un peu isolée, je pouvais travailler euh, dans la chambre, et un petit peu me rattacher à quelque chose qui euh, était en mouvement, et je ne savais pas l'issue, l'issue à laquelle... Euh,
0: euh... En fait, vous n'avez pas de notion de durée à ce moment-là non, On ne aucune... vous dit pas, ça, le traitement
1: va durer trois mois et on verra Enfin, il y a des étapes on... Alors, on ne m'a pas dit tout de suite... Euh, bien sûr pour mon entreprise je devais aussi euh, oui, professionnellement euh, informer euh, ce qui se passait et euh, je crois dans la première semaine on m'a fait comprendre euh, que ça allait être un, un traitement de cinq mois minimum mm-hmm. et là ça a été le gros gros choc euh, et pourtant le médecin avait l'air de me dire euh, je crois qu'il m'a présenté euh, ça va être un traitement court euh, de cinq mois et pour moi c'était euh, Cinq mois, mais c'est une éternité. En fait, euh, elle a eu la chance d'avoir un certain type de leucémie. On me l'a présenté comme ça. Votre fille porteuse de trésomie a un certain type de leucémie. Euh, On connaît très bien le le traitement pour ce type de leucémie avec cet handicap. Le traitement est court de cinq mois. Et pour moi, c'était une éternité. Je ne m'imaginais pas du tout vivre cinq mois comme ça. Donc ça veut dire pour vous vivre cinq mois à l'hôpital Ou À l'hôpital. C'est ça, en voilà. fait. En fait C'est que toute euh... votre vie, à ce moment-là, doit se résumer à... Alors je ne me rendais même pas compte mmh. de cet aspect-là. Je me rendais compte que ma fille allait rester cinq mois. Mmh. Des conséquences pour moi, je n'en étais pas encore mmh. euh, consciente. Je m'imaginais que je pouvais peut-être travailler de l'hôpital pour l'entreprise. Mais finalement, la connexion Internet ne marchait pas bien. <rire> c'était pas possible à l'époque. Et puis, euh, et puis, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout prête à laisser mon enfant à l'hôpital et moi, aller retourner travailler. Alors, c'est la situation, malheureusement, que beaucoup de personnes vivent. C'est que l'entreprise ne va pas accepter que... La personne ne vient plus au travail parce que l'enfant est hospitalisé. Euh, J'ai eu la chance d'être très soutenue par mon entreprise qui, euh, en fait, euh, a donné l'opportunité d'être en en maladie, de de me mettre en maladie, de manière à ce que je puisse rester euh, cinq mois euh, auprès de ma fille. Mais j'ai vu beaucoup d'autres parents, malheureusement, où euh, où c'était soit le licenciement, soit euh, un devait euh, continuer à aller au travail euh, et un des deux parents se sacrifiait. sacrifiait. J'aime mmh. pas le terme, mais mmh. c'est mmh. ça. Si, ou professionnellement, professionnellement, en Professionnellement, se sacrifiait de manière à, à rester auprès de l'enfant. Mmh. Euh, Quelles que soient les situations, il n'y en a aucune idéale Ce que j'ai pu remarquer, en fait, dans toute cette... Euh, tout ce cursus, c'est que toutes les familles souffrent. Qu'on soit seul, qu'on soit à deux, qu'on soit avec euh, un seul enfant, qu'on soit avec plusieurs enfants, tout le monde souffre. Et euh, c'est aussi un aspect de la, la maison McDo, c'est que c'est aussi un moyen de rencontrer d'autres parents dans des situations similaires, de faire des belles rencontres. Euh, la maison McDo, c'est aussi euh, la représentation de la vie. Euh, au quotidien, on ne s'entend pas avec tout le monde et on rencontre des gens avec qui on s'entend très bien et on, lit, on se lit d'amitié. C'est un micro... Euh, un, un micro euh, c'est une micro-société. Voilà, une micro-société. Et il euh, y, a, y a un accueil chaleureux, toujours. Ça a toujours été quelque chose de très, très agréable parce que les personnes qui y travaillent sont très motivées. Elles ont beaucoup de compréhension. Moi, Je me demande toujours comment elles peut faire ce travail au quotidien, rencontrer plein de parents euh, dans une certaine détresse et, euh, et pouvoir continuer d'année en année à, à faire ce travail. Je sais que c'est, c'est très intéressant, mais d'un autre côté aussi, c'est euh, très prenant au niveau énergie, je trouve, euh, de soutenir euh, plusieurs familles comme ça dans, dans différentes situations. Vous êtes combien de familles dans une maison euh, de à l'époque, parents Je pense qu'il y avait une quinzaine de familles. D'accord. Voilà. Et il dans... n'y a, y a pas
0: d'enfants, on est d'accord Ce sont les 15 adultes. Ce sont des euh, adultes. Il peut y avoir
1: des enfants. D'accord. Euh, bah, c'est vrai que les enfants peuvent être scolarisés déjà dans la, dans la ville ou le village dans lequel ils habitent, eux. Donc, euh, s'ils si ont un frère et sœur hospitalisés, euh, on on essaie de ne pas les déscolariser. Donc, les familles essaient de s'organiser pour que leur, les autres enfants puissent continuer d'aller à l'école. Pour ceux qui ne sont pas scolarisés, euh, ils peuvent vivre à la maison McDo, mais la journée, il faut que quelqu'un s'en occupe. Il y a quelques structures d'accueil, de ce que j'ai compris autour, euh, euh, qui ça peut s'organiser, mais euh, c'est tout cas par cas. Voilà.
0: Comment est-ce qu'on on gère la douleur de son enfant
1: Personnellement, j'ai la chance que ma, ma, petite, ma petite Morgane est très, très facile à vivre. Euh, elle a rarement eu des moments euh, de détresse à l'hôpital. C'est, c'est sa nature. Elle est très souriante. Elle a une tendance à être... Euh, elle est très agréable, en fait, à vivre. Peut-être la trisomie la rend plus... Euh, plus cool, je dirais. Je sais pas, par rapport à, à un autre enfant qui a subi autrement la douleur. Euh, tout ça, j'ai... Ou, ou c'est peut-être juste sa personnalité, mais je me suis rendu compte, c'était aussi une grande euh, découverte de mon enfant, une très bonne surprise euh, par cette hospitalisation, que j'avais une petite fille vraiment très agréable. Et du coup... Euh, C'était une autre réalisation que, Euh, au-delà de l'handicap, j'ai un enfant très agréable euh, que je peux emmener partout, euh, dont je peux être fière. C'est intéressant de voir comment les situations difficiles peuvent être révélateurs de d'autres aspects. Et cet aspect-là était très appuyé par les infirmières qui m'ont dit « mais c'est incroyable, on on la réveille à tout le monde la nuit ». Elle nous accueille toujours avec le sourire, alors qu'on la réveille. Donc en fait, j'ai découvert d'autres, d'autres aspects du, du caractère de, de Morgane grâce à cette hospitalisation. Parce qu'à la maison, quand elle dormait, elle dormait, je, je n'allais pas la, la déranger. Et euh, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle avait ce caractère aussi, euh, aussi charmant. <rire>
0: je confirme, elle est très souriante, c'est vrai <rire> Est-ce que quand vous rentrez, euh, quand le pédiatre vous appelle, que vous rentrez à l'hôpital, quelqu'un vous dit euh, c'est un cancer, on peut dire que c'est un cancer oui, la leucémie, que du sang, elle, elle va elle va va s'en sortir, que ça se traite, que... est-ce que quelqu'un
1: euh, vous donne un espoir ou comment ça se passe euh, par rapport à ça Oui, c'était euh, je vous dis aussi c'était une chance c'est. pas le pédiatre qui, qui a qui m'a donné les informations qu'elle a sur l'hospitalisation, les, les consignes à suivre. Mais dès on est rentré dans le service, j'ai pu euh, parler au professeur Lutz, qui s'occupe euh, donc euh, du euh, service d'oncologie pour, euh, pour les enfants. Et lui, euh, il, était, euh, il avait un discours euh, ferme, mais aussi rassurant, dans le sens euh, qu'il euh, connaissait très bien en fait, le, le traitement. Le séminaire le, le, le sur, euh, sur les enfants porteurs de, de trisomie, euh, qui avait de très bons résultats. Donc, c'est aussi une, une grande, grande chance que j'ai eue euh, d'être rassurée très rapidement. Pour autant, je me suis dit peut-être que euh, c'est pour me, me donner espoir euh, et mmh. pour ne me, pas me faire baisser les bras dès le départ. Hein. Et euh, mais je lui dis, c'est pas grave, je, je veux à ça. Je, je crois en ce qu'il me dit, parce que je vive dans l'espoir et je n'ai pas envie de vivre dans, dans le désespoir. Et ça, ça m'a porté tout le temps. En fait, les premiers mots, euh, l'accueil qu'il y a eu par le, par le service, euh, c'était important. Ça, ça, ça m'a porté. D'un autre côté, ce qui m'a énormément touché et c'est probablement ce qui m'a le plus touché de cette. Euh, de cette situation, c'est euh, la pénibilité pour d'autres familles, en fait, euh, d'avoir leur enfant hospitalisé, parce que ça m'a fait prendre conscience euh, ce que c'était que d'avoir euh, un enfant hospitalisé et la fratrie euh, à gérer. Je n'avais qu'un enfant à l'époque, donc c'était pour moi beaucoup plus simple. Je n'avais que Morgane à m'occuper, et une fois que l'entreprise me soutenait pour rester avec ma, mon enfant. Donc finalement, c'était une situation assez... Euh, assez facile de ce point de vue, du point de vue logistique. Mais je me suis rendu compte en parlant à d'autres parents, notamment dans la maison McDo, qu'il y avait les autres enfants qui étaient restés des fois avec le, le père ou la mère euh, au domicile parce qu'ils ont l'école, euh, parce qu'il n'y a pas possibilité de les garder à la, toute la journée, ce qui est qui semble logique à la maison McDo et puis euh, que le, l'autre parent s'occupe de l'enfant à l'hôpital donc euh, il faut bien quelqu'un qui surveille les enfants aussi et il faut essayer que l'enfant qui n'est pas hospitalisé puisse continuer dans son environnement euh, normal enfin ce qui peut aussi peut-être le rassurer d'avoir toujours les mêmes petits copains etc donc ça ça m'avait beaucoup touchée et aussi euh, le discours de, des parents qui disaient, mais on a l'impression de sacrifier un enfant pour l'autre. Parce que le, les autres enfants, ils ne les voyaient pas quand on, ils étaient à la maison McDo. Ils ne les voyaient pas s'ils étaient euh, au domicile. Ils les voyaient le week-end si c'était possible. Euh, parce qu'il y avait aussi des heures de visite euh, spécifiques euh, pour le bon, le, la, le, la bonne gestion de la, la maison McDo. Euh, donc il y avait où les familles pouvaient se retrouver. Mais ça voulait aussi dire euh, que les, les parents, les enfants vivaient euh, séparément de, de leur famille, avec toutes les implications que ça a pour euh, chacun. Il y a aussi d'autres aspects qui m'ont beaucoup bouleversée. Bon, je n'avais qu'un enfant, j'avais encore le souhait de, d'en avoir d'autres. Euh, mais il y a des enfants qui partent. Mm. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un parent que de perdre son enfant. Ça vous a marqué
0: Vous avez rencontré des parents qui, qui ont perdu leur enfant J'ai
1: rencontré des parents euh, qui, dont j'ai su par la suite que l'enfant n'est plus là. Il y a bien sûr eu des enfants aussi qui, euh, qui ont rejoint le ciel pendant la période d'hospitalisation de, de Morgane. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était fait avec énormément de dignité. Euh, de la part de tout le monde, c'était euh, géré avec énorme dignité. Mais pour autant, il y avait vraiment cette prise de conscience que, oui, la vie peut s'arrêter à tout moment. Et que pour les, les familles, perdre un enfant, perdre un de leurs enfants, perdre le seul enfant qu'ils ont, c'est terrible. Parallèlement
0: à ça, euh, vous m'avez expliqué, que, et vous l'avez redit, que vous aviez un désir d'avoir d'autres enfants. Voilà. Et donc, pendant que Morgane euh, est hospitalisée, vous faites le choix euh,
1: de repartir en PMA voilà. et donc d'avoir votre deuxième fille. Tout à fait. En fait, euh, je souhaitais déjà un deuxième enfant avant euh, que j'apprenne que Morgane ait, ait la leucémie. Et donc, euh, j'avais déjà contacté le centre et, 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 euh, et expliqué mon choix. Euh, Il m'avait dit « pas de soucis, euh, on on vous suit, toutefois, ce ne sera pas avec le même donneur. » Le processus faisant qu'à partir du moment où il y a un enfant porteur d'handicap issu de PMA, on exclut le donneur. Euh, Bien sûr, le donneur a déjà permis la naissance d'autres enfants qui n'ont pas de soucis, mais le processus veut. Donc je respecte le processus. donc ça, c'était avant l'hospitalisation de Morgane. Et une fois que Morgane hospitalisée, je me suis dit, non, je souhaite un deuxième enfant, mais du même donneur, vraiment. Parce que euh, euh, d'abord, je veux avoir un deuxième enfant, et deuxièmement, euh, je veux sauver ma première fille. Et ça, euh, ça faisait aussi partie de l'acceptation d'un handicap, parce que je n'avais pas du tout envie de perdre mon enfant. Euh, et juste
0: pour expliquer aux gens, c'est sauver votre fille, c'est-à-dire faire un don si jamais il y avait voilà. besoin pour la moelle osseuse et donc elles auraient pu compa- être compatibles euh, potentiellement. C'était voilà,
1: ça. tout à fait. Le fait d'avoir euh, des enfants issus du même, euh, même père-mère, hein, même si là, on ne peut pas parler de père dans, non, dans mais cette de situation-là, patrimoine génétique. Voilà. même patrimoine génétique, augmente les chances d'avoir euh, des enfants compatibles. Euh, donc j'augmentais la chance d'avoir un donneur dans la famille si je pouvais être enceinte une deuxième fois qui était de toute façon mon souhait d'avoir au moins deux enfants sinon trois euh, et euh, j'ai juste un petit peu accéléré les choses et j'ai été très, euh, très claire aussi que je souhaitais vraiment le même donneur euh, que pour moi le, la trisomie de ma fille n'était pas due au donneur je les ai, c'est, 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 j'ai même pas pensé à ça euh, que c'était une personne qui m'avait permis d'avoir des enfants, je suis ravie d'avoir des enfants, d'être mère et que je souhaitais qu'elle, qu'elle ait le même patrimoine génétique et donc on m'a ouvert ces portes là, j'ai pu avoir un, un don du, un, un, une PMA avec le même donneur et euh, la chance est que je suis tout de suite tombée enceinte donc en fait euh, ma fille était hospitalisée depuis 15 jours et euh, voilà, je, je commence à être une deuxième maternité que je cache à tout le monde parce que de faire un enfant seul, c'est encore quelque chose un petit peu euh, tabou euh, à l'époque, il y a 7 ans et encore maintenant, je pense, euh, je ne savais pas si ça allait aboutir. J'avais encore toutes les angoisses euh, d'avoir un enfant, euh, un autre enfant porteur d'handicap, pas forcément de trisomie mais d'autre chose. Donc, euh, il y avait plein de bouleversements au fond de moi par rapport à cette deuxième maternité aussi. D'un côté, c'était pour sauver, euh, dans l'espoir de sauver ma fille, au cas où le, la chimie ne marche pas. Et d'un autre côté, euh, voilà, est-ce que cet enfant-là va être bien portant Est-ce que... Voilà, toutes les angoisses de mère, quoi <rire> Mais vous, vous vivez les premiers mois de, de, de votre deuxième grossesse à l'hôpital. Tout à fait. Mais c'était très chouette d'un, d'un autre côté parce que j'avais euh, presque à disposition le corps médical. Eux euh, étaient au euh, courant, par contre Alors je, je me suis adressée euh, au service de gynécologie de l'hôpital et je les ai mis au courant. D'accord. J'ai aussi mis... Euh, le, le professeur Lutz au courant, qui lui m'a dit Mais il n'y a pas besoin de deuxième enfant, votre enfant va s'en sortir. Donc c'est un ouvrage rassurant Mais bon, après, ça reste des paroles. Euh, tant que euh, les faits ne sont pas là, on, il reste encore la, la crainte. J'ai merci à ces personnes qui ne m'ont, qui m'ont pas coupé l'envie d'avoir un, de, de réaliser mon soi, d'avoir d'autres, d'autres enfants. Parce que je pense que l'épanouissement que j'ai aujourd'hui avec deux enfants euh, deux enfants qui sont rapprochés en âge et qui s'entendent bien qui jouent ensemble euh, c'est quelque chose que je n'aurais pas eu si je n'avais qu'un enfant porteur d'handicap avec toute la stigmatisation qui existe encore dans la société malheureusement et puis tout le suivi parce que je, quelque part j'élève deux enfants, j'élève pas forcément un enfant porteur d'handicap c'est, ça allège la situation il euh, y a aussi l'intégration qui est bien différente puisque j'ai deux enfants à chaque fois euh, quand je souhaite faire une activité ou sortir je sors avec mes deux enfants c'est une famille, c'est pas euh, la mère et son enfant handicapé vous voyez c'est, c'est tout un un aspect qui est très allégé en fait par la situation et, euh, et ma deuxième fille paradoxalement en fait elle a un développement euh, très rapide, très... Elle est grande, moi, je trouve. Elle, elle est grande, elle est taille, et euh, elle a aussi un très bon développement euh, au niveau scolaire, etc. Ce qui montre aussi euh, qu'un autre cliché qui euh, pourrait tenter tente de dire qu'un enfant qui, euh, un enfant qui vit avec un enfant handicapé euh, peut avoir des difficultés de développement... Euh, au contraire, j'ai l'impression que ça, ça peut booster, ça peut développer beaucoup de, euh, d'intelligence sensorielle euh, et plein d'autres aspects. On est parti de loin, parce que je vous ai parlé de votre
0: deuxième grossesse, mais on était encore euh, dans cette période où vous étiez euh, à l'hôpital. À l'hôpital, donc avec Morgane. Oui. Euh, si on est parti loin, c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle. Ça, voilà, elle, tout elle, a, à fait. elle a guéri, Morgane. Euh, comment est-ce que... Euh, ça s'est passé, c'est au bout des cinq mois du protocole qu'on vous avait annoncé, on vous a dit « c'est bon, c'est ça y est, euh, elle,
1: le cancer est parti » ou euh, « ça s'est fait avant, après ?» Alors, euh, le protocole faisait qu'elle euh, devait avoir un traitement de 4 chimio, euh, un, tra- un traitement qui l'obligeait à rester euh, isolée dans une chambre euh, la plupart du temps seule. Euh parce qu'il y a les phases dites d'aplasie, donc là où le système unitaire est à plat, et l'enfant est très vulnérable par rapport à toutes les infections qu'il peut y avoir. C'est très important de protéger l'enfant dans ces moments-là. Donc les phases d'aplasie allaient aussi être... La durée de la phase d'aplasie allait être décisive par rapport à la reprise de la chimio ou pas. D'accord. Donc en fait, on ne savait jamais trop à l'avance à quel jour allait commencer la chimio. Euh, ça dépendait de, de comment l'enfant réagissait euh, à la phase d'aplasie, etc. Et mais le protocole disait il y avait quatre chimio. points. Et normalement l'enfant, s'il si, devait être, euh, il, il pouvait euh, commencer sa phase de rémission, devait avoir bien réagi à, à ce protocole. Euh, le... au bout des quatre chimios euh, il n'y avait plus de blastres dans le sang donc ces cellules cancérigènes euh, la chimio avait tout nettoyé donc il y avait euh, aussi, il y avait le... la permission de sortir de l'hôpital donc après cinq mois le protocole avait été terminé il y a... Elle, elle avait remonté de sa phase d'aplasie, donc c'était, c'était sûr qu'on pouvait sortir de l'hôpital. Et la chose qui m'a la plus marquée de cet épisode à Haute-Pierre, c'était, euh, c'était vraiment ces enfants avec qui on a des fois partagé la chambre, ou, ou des fois c'était la chambre voisine, et, et euh, qui ne s'en sont pas sortis. Et pour les parents, je me dis, c'est, c'est, vraiment, quelque chose de, c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors, euh, j'ai, je peux rencontrer de temps en temps des, euh, ces parents encore. Euh, on se recroise lors d'une de journées qui sont organisées euh, par la Maison McDo, qui sont très sympas en fait, euh, notamment une journée annuelle où euh, il y a le personnel des des Maisons McDo euh, des environs qui vient organiser une fête, euh, euh, qui amène toute la logistique. hein. Ça s'est chapeauté aussi par euh, la Maison McDo de de Haute-Pierre. Et euh, ça donne l'occasion aux aux parents euh, qui ont traversé la Maison McDo (rire) à un moment de leur vie, de se retrouver. Alors il y a des parents qui, euh, malheureusement, n'ont plus un de leurs enfants et qui reviennent, d'autres qui n'osent pas revenir, qu'ils aient encore leurs enfants, ou que, ce, que l'enfant soit parti, parce que c'est trop dur pour eux. Mais je trouve, je, je suis en complète admiration des gens qui euh, ont perdu un enfant, et qui arrivent à revenir. Je trouve qu'il y, y a un sens de la vie par, par cette par cette euh, situation, j'allais dire épreuve, hein, il y a plein d'épreuves dans la vie, mais oui, c'est certes une épreuve quand on a un enfant hospitalisé, mais euh, je suis en totale admiration pour ces gens qui ont dû subir euh, toute cette période d'hospitalisation et qui, en plus, doivent subir euh, la perte de leur enfant. Le corps médical qui entoure tout ça aussi, j'ai le souvenir d'une énorme euh, délicatesse par rapport euh, aux autres euh, je me rappelle qu'ils nous cachaient vraiment, euh, ils il n'en parlaient pas de, des situations là alors qu'on savait que la nuit passée ou deux jours avant euh, l'enfant avait rejoint le ciel mmh. et j'étais en, en totale admiration de comment ils arrivaient à, à continuer à, à s'occuper des autres enfants je savais qu'ils étaient eux-mêmes très peinés c'était euh, c'est un, un sacré acte de vie, euh, cacher leur, euh, leur tristesse en tant que soignants qui, euh, qui, qui, qui ont accompagné cet enfant et continuer à, à vivre dans la vie avec les autres enfants qui ont besoin de soins.
0: Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui sont en train de vivre ce que vous avez vécu
1: euh, J'ai envie de leur dire de ne rien lâcher que s'ils ont des projets, de continuer à à les les poursuivre parce que ces projets-là, ce sont des projets qu'ils avaient avant leur enfant malade souvent ou qui sont très importants pour eux et que ces projets vont apporter beaucoup d'énergie à la situation et peut-être à leur vie de famille aussi. Même si euh, ça passe par des moments euh, très difficiles, très fatigants, etc. Ça va leur donner beaucoup euh, de soupape. Merci beaucoup Fabienne. Un grand plaisir Clémentine. Merci.
0: Merci à Fabienne d'avoir accepté de se livrer, d'avoir mis des mots sur son expérience difficile et de malgré tout avoir cette foi en la vie. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald et enregistré en Alsace pour la Maison de Parents de Strasbourg. Merci aux familles, aux bénévoles, aux soignants. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des autres Maisons de Parents dans le podcast Dans la Maison des Parents, sur vos applis de podcast habituelles. Pour plus d'infos sur la Fondation, rendez-vous sur le site fondationronaldmcdonald.fr Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur iTunes. C'est la meilleure façon de faire connaître ce podcast. À la semaine prochaine. Très bon week-end à vous.